0: La vacunación definitivamente nos ha demostrado que las cifras de contagio de COVID han disminuido y que los casos que en este momento están llegando de COVID a la clínica son en no vacunados. La única forma de que uno no tenga problemas es evitar el contagio, es evitar contagiarse. Y para eso las únicas, óyeme bien, las únicas medidas que sirven para evitar el contagio son evitar aglomeraciones, evitar contacto cercano con las personas, el uso del tapabocas de manera permanente, idealmente, y el lavado frecuente de manos.
1: Estás escuchando el podcast Entre expertos del bienestar Entre expertos del bienestar Con Carol Hernández Un podcast de la EPS Número uno de Bogotá y Cundinamarca Número uno de Bogotá y Cundinamarca 26 años de experiencia Al servicio de la salud Con Famisanar, siéntete bien ¿Cómo afecta el COVID-19 en los pulmones? ¿Qué explica que algunas personas queden con fatiga temporal después del virus? ¿Por qué la dificultad para respirar es uno de los principales síntomas de este virus? Hoy en Entre Expertos del Bienestar aclararemos estas y más inquietudes sobre la incidencia del COVID-19 en nuestros pulmones. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Los saluda Carol Hernández y es un gusto estar con ustedes nuevamente. En esta oportunidad contamos con la compañía de un experto muy especial, el doctor Gonzalo David Prada, el doctor Gonzalo David Prada, médico cirujano de la Escuela Colombiana de Medicina, especialista en medicina interna y neumología, magíster en bioética y actualmente adelantando estudios de doctorado en bioética y quien hace parte de nuestros profesionales de los planes de atención complementaria de Famisanar. Me complace saludarlo, doctor Gonzalo y bienvenido.
0: Eh, es un gusto poder estar contigo en una entrevista y adicionalmente un saludo muy especial a toda la audiencia que espero pueda recoger eh, los aspectos importantes sobre el tema que vamos a tratar.
1: Doctor, la conversación es larga, así que pues quiero que empecemos y que vayamos al grano porque tenemos mucho que explicar y una temática completamente coyuntural. Así es que partamos de esto. ¿Cómo afecta el COVID-19 las vías respiratorias y especialmente los pulmones?
0: En primer lugar, me parece que es una pregunta muy importante porque el COVID-19 pues tiene una afinidad muy especial por unos receptores que se, se llaman los receptores ACE2 que están en varios órganos, pero en donde más están es en el pulmón. Entonces, el virus se une a estos receptores y ahí detona una respuesta inflamatoria que eventualmente puede, en algunos casos, ser transitoria, que no tenga mayores consecuencias. Realmente, en un 80% de los casos, los pacientes con COVID no tienen ningún tipo de de afectación grave a nivel del pulmón a pesar de que tengan síntomas y en un 20% hacen lo que nosotros llamamos una neumonía viral. La neumonía viral puede ser por efecto de toxicidad directa del virus sobre las células pero también es muy importante toda la respuesta inflamatoria que el virus detona que eventualmente genera lo que nosotros conocemos como la neumonía viral multilobar. Adicionalmente, la misma inflamación favorece la trombosis y al favorecer la trombosis podemos tener embolismos trombosis venosa profunda o trombosis en prácticamente cualquier órgano esos son los casos que son graves cápsulas del bienestar la vacunación contra el COVID-19 y cumplir con los protocolos de bioseguridad son los mejores aliados para prevenir los casos graves y el contagio del virus
1: doctor entre nuestros afiliados y bueno en los demás canales de comunicación que tenemos muchas inquietudes y una es que personas habiendo superado el virus presentan fatiga al caminar o bueno hacer cualquier actividad sienten que se ahoga porque sucede esto es permanente el doctor Gonzalo David Prada
0: no, a ver, el virus generalmente produce un estado inflamatorio que nosotros llamamos una respuesta inflamatoria sistémica. Eso quiere decir que no solamente se van a ver afectados los pulmones, sino se van a afecta ver afectados otros órganos de la economía en mayor o menor grado. Hay cuatro grupos de secuelas del virus que eventualmente pueden ocurrir. Las secuelas respiratorias, que son las más frecuentes, las secuelas que tienen que ver con el sistema musculoesquelético; las que tienen que ver con la parte digestiva y las que tienen que que ver con la parte neuropsiquiátrica. Los pacientes pueden eventualmente quedar con secuelas respiratorias y producir disnea, que significa la percepción de que se están ahogando, porque eventualmente el virus al detonar una respuesta inflamatoria puede dejar un cuadro de neumonía en organización o de fibrosis pulmonar que puede persistir por un tiempo. Otros pacientes pueden sentir fatiga no porque el pulmón esté afectado, sino porque el mismo estado inflamatorio deja un síndrome de fatiga crónica, que eventualmente puede ser con pruebas de función pulmonar normales pero el paciente se siente que no puede hacer sus actividades habituales y en algunos casos afortunadamente excepcionales la fatiga puede ser producida por daño cardíaco producido por el virus el virus también produce Eventualmente una condición llamada miocarditis o miocarditis y pericarditis que sería la miopericarditis que también pueden en algunos casos quedar con falla cardíaca. Entonces fíjate que hay muchas cosas que pueden ocurrir pero esto normalmente ocurre más en los pacientes que tienen COVID severo que han estado hospitalizados o que eventualmente han requerido cuidado intensivo. Cuando un paciente sale de cuidado intensivo generalmente queda con un síndrome de desacondicionamiento físico severo porque el paciente ha estado prácticamente inmóvil durante mucho tiempo y en pronación, o sea, volteado boca abajo durante muchos días, incluso semanas. Eh, mi récord lo tengo una, eh, con una paciente que estuvo cuatro meses y medio hospitalizada, ya salió viva de la clínica, pero pues claramente salió con una situación de desacondicionamiento importante
1: digamos para las personas que no tuvieron estos casos tan severos, ¿hay algo que puedan hacer para mitigar esos efectos?
0: Claro que sí, el tema aquí es que lo primero que hay que hacer es un diagnóstico de si la sensación de fatiga es causada por desacondicionamiento, por problema pulmonar o por problema cardíaco porque cualquiera, o por problema osteomuscular, porque también una situación inflamatoria de estas consume mucho músculo y eso hace que las personas pues, al perder masa muscular se sientan también con fatiga, entonces lo que hay que hacer es acudir al médico para que pueda diferenciar si la fatiga es producida por cualquiera de estas cuatro situaciones, compromiso cardíaco, pulmonar, desacondicionamiento o problemas musculoesqueléticos y eventualmente dirigir la terapia a corregir cuál es el problema que realmente tiene el paciente. La mayoría de los pacientes que no han estado hospitalizados tienen síndromes de desacondicionamiento físico no tan severos, pero sí lo suficiente como para que no se sientan bien, en cuyo caso sus pacientes deben muchas veces asistir a servicios de rehabilitación eventualmente para poder recuperar un poco su fuerza, tono muscular y su condición física como la tenían
1: Doctor, hemos visto que el COVID no discrimina, pero hay personas a las que les da más duro, hay factores de riesgo o algo que nos permite identificar si una persona está más propensa a sufrir consecuencias graves
0: es muy importante la pregunta por, por lo siguiente, porque tú lo acabas de decir claramente, el contagio que una persona puede tener con COVID no discrimina ni raza, ni género, ni condición social, ni nada. Es decir, a cualquier persona eventualmente se puede contagiar y eso no tiene diferencia. Lo que hace la diferencia es en la probabilidad de desarrollar complicaciones, que esas sí ocurren más en los pacientes que tienen antecedentes de tabaquismo, en los obesos, en los pacientes que tienen inmunidad, Supresión, ya sea por biológicos, por SIDA o por enfermedades crónicas como problemas cardíacos crónicos, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o pacientes que tienen cirrosis hepática o pacientes de la tercera edad que eventualmente así no tengan comorbilidades pueden eventualmente tener más complicaciones. Porque no solamente son las complicaciones inherentes al COVID y a la inflamación sistémica, sino adicionalmente a la sobreinfección bacteriana que puede venir en estos casos, que puede complicar un poco poco más el, el, el asunto
1: bueno y acá quisiera que nos diera algunos consejos que podamos poner en práctica para mitigar ese impacto, un poco qué hacer para estar más saludable
0: bueno el más importante es que la única forma de que uno no tenga problemas es evitar el contagio, es evitar contagiarse. Y para eso las únicas, óyeme bien, las únicas medidas que sirven para evitar el contagio son evitar aglomeraciones, evitar contacto cercano con las personas y mucho más si están enfermas, el uso del tapabocas de manera permanente, idealmente, y el lavado frecuente de manos. Las demás medidas, como limpiarlas los zapatos, cambiarse de ropa, limpiar las llantas del carro, echar fumigante o echar alcohol en el ambiente. No, eso no sirve para nada. La segunda cosa que es muy importante y tal vez no solamente para el COVID sino para cualquier enfermedad viral es la vacunación. La vacunación definitivamente nos ha demostrado que las cifras de contagio de COVID han disminuido y que los casos que en este momento están llegando de COVID a la clínica son en no vacunados. Es la población no vacunada. Los invito a todas las personas que estén oyendo esto a que se vacunen y completen su ciclo de vacunación. Con eso aplican una frase que dice que si el hombre inteligente resuelve problemas, el genial es el que los evita. Entonces es muy importante que seamos geniales. Y en tercer lugar, aparte de la vacunación y aparte de, de todas estas medidas, es que si eventualmente, a pesar de la vacunación, a pesar de las medidas la persona se contagia, consulten oportunamente al servicio de urgencias. Hemos visto mucho caso de paciente que llega tarde, llega con la enfermedad muy avanzada, le tienen miedo de ir a una clínica. Yo no conozco el primer caso de un paciente que se ha contagiado de COVID en una clínica, pero sí conozco muchos que se han contagiado en reuniones familiares o en cosas de ese estilo. Entonces acudan oportunamente para que, así no los hospitalicen, tengan un seguimiento médico o soliciten el servicio médico domiciliario los médicos domiciliarios con muy buen criterio establecen si una persona tiene riesgos de complicarse o no y eventualmente son la primera línea de tamizaje.
1: También sería buen momento para dejar de fumar, hacer ejercicio.
0: Yo ahí lo mencioné. Las personas fumadoras, lo mencioné, es un factor de riesgo para que desarrollen complicaciones graves del COVID. De manera que el tema de dejar de fumar no solamente aplica al COVID, aplica a cualquier enfermedad viral, porque el cigarrillo, el consumo de cigarrillo aumenta el riesgo de infección por bacterias y por virus. Y bueno, obviamente todos los riesgos de enfermedad cardíaca, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y bueno, miles de cosas que produce el cigarrillo.
1: Doctor Gonzalo, y ahora saliéndonos un poco de este tema de COVID, quiero que hablemos de otra enfermedad que es bastante preocupante y es el cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón. También, ¿cuáles son esos factores de riesgo que imagino que están ahí relacionados y cuáles son esos signos de alarma?
0: Bueno, a ver, yo te, yo te quiero dar primero unas estadísticas que son muy importantes. El mayor porcentaje de pacientes con cáncer de pulmón son pacientes fumadores, lo cual no significa que los no fumadores puedan tenerlo. O sea que el cáncer de pulmón es la primera causa de cáncer en hombres, es la primera causa de mortalidad por cáncer en hombres. Segundo tip, más o menos el 75% de los pacientes... Que tienen cáncer de pulmón no lo saben entonces de alguna manera hacer exámenes o chequeos periódicos son importantes porque a veces uno el cáncer de pulmón lo detecta en una radiografía que eventualmente hace a un paciente como seguimiento en tercer lugar la probabilidad de que una persona desarrolle cáncer de pulmón es 50 veces mayor en un fumador que en un no fumador de manera que ahí hay un dato muy importante entonces los factores de riesgo de cáncer pulmonar pues obviamente el más importante es el consumo de cigarrillo sobre el consumo de marihuana que no sabemos las estadísticas de los jóvenes que fuman marihuana nos van a dar seguramente los resultados de los estudios en un plazo de un tiempo así como nuestros padres y nuestros abuelos hicieron construyeron la estadística que estamos manejando ahora nadie creía que el cigarrillo producía cáncer en los años 60 y todo el mundo fumaba hasta los médicos hoy en día ya sabemos que lo produce y hoy en día el consumo de cigarrillos se ha desincentivado mucho con otros factores como la marihuana no sabemos hay otros factores de riesgo como la polución ambiental, la polución industrial y eventualmente pacientes que les da cáncer pulmonar porque porque puede dar cáncer pulmonar sin tener factores de riesgo. Cápsulas del bienestar. Según la Liga Colombiana contra el Cáncer, en el país mueren al año cerca de 32120 personas por enfermedades asociadas al tabaquismo.
1: Entonces, doctor, además de esto tan importante, ¿qué más podemos hacer nosotros desde nuestro autocuidado para cuidar estos, los pulmones y en general todo el aparato respiratorio?
0: pues a ver yo a todos los pacientes que vienen acá les digo que el mejor aire que pueden respirar es el aire puro o sea que no acepto ni cigarrillo electrónico ni ningún tipo de, de terapia eh, de estas de que involucre eh, quemar tabaco o cualquier cosa de estas para no entrar a dar nombres obviamente la más importante es dejar de fumar y eso sí es lo que yo les digo a mis pacientes y lo voy a decir en forma de chiste gracias al cigarrillo yo tengo casa carro eh, en fin muchas cosas porque muy yo le digo a los pacientes que fuman. Si hoy vienes por un control, mañana vendrás por la orden de oxígeno. Así que deja de fumar ya. Eh,
1: la actividad física, doctor.
0: La actividad física es muy importante porque generalmente las personas que tienen actividad física son personas que no fuman porque de alguna manera... Una cosa reemplaza a la otra. Es decir, el cigarrillo produce placer y recompensa en una zona del cerebro que se llama el núcleo accumbens, que queda por ahí en el sistema límbico, que es la que nos permite experimentar el placer con la comida, el placer sexual, el placer con cualquier cosa. Y el núcleo accumbens se encarga de eso. Pero también el deporte ayuda a, hacer, a dar placer y recompensa. Y en esa misma medida, la mayoría de las personas que hacen deporte o que hacemos deporte no fumamos.
1: Otro tema clave del que debemos hablar son las infecciones respiratorias agudas. Infecciones respiratorias agudas. ¿Qué cuidados o prácticas adoptar para prevenirlas? Y sobre todo, ¿qué pautas seguir con nuestros niños para protegerlos de estas
0: afecciones? Claro, la mayoría de las medidas que se utilizaron o que se utilizan para proteger del covid son las mismas que protegen de otras infecciones virales. De hecho, hemos visto una reducción muy significativa de la incidencia de infección respiratoria aguda por otros virus diferentes en la época de pandemia. Si miramos las cifras del CIVIGILA, que es lo que lleva a las estadísticas a nivel local aquí en Colombia, en Bogotá, y miramos qué porcentaje de casos o de incidencia hubo de influenza o de rinovirus o adenovirus o cualquiera de los otros virus respiratorios, vemos que las cifras son muy bajas. Entonces, muy importante el tema de por ejemplo algo que no una práctica que no se hace si una persona está enferma respiratoria por una enfermedad viral pues aíslese pero si va a la oficina a contagiar a todo el mundo eso se convierte en un problema no solamente porque tiene riesgo sino porque adicionalmente está demostrado también que en esas situaciones las empresas pierden dinero los pacientes pierden dinero el sistema de salud pierde dinero en incapacidades en pérdidas de días laborales de días escolares que eso tiene un costo económico muy grande entonces es muy importante en el caso de, de las infecciones respiratorias pues obviamente aislarse y tratar de mantener las personas que las tienen en, en un lugar donde no contagien los demás la segunda es que hay vacuna hay vacuna también para, el, para los virus de la influenza que debe ponerse una vez al año y en este momento muy probablemente en un tiempo más, más corto que largo habrá vacuna para el virus incitial respiratorio, entonces fíjate, fíjate que el, haya habido progresos en, desde el punto de vista de la prevención
1: Doctor, y yo quisiera que hablamos un poco de síntomas. ¿qué síntomas pueden prenderme una alarma de decir, debería irme a chequear con un médico? Eso,
0: esa pregunta también es muy importante. Nosotros tenemos que diferenciar dos cuadros clínicos fundamentales. El primer cuadro clínico es un paciente que hace un cuadro leve de congestión nasal, un poquito de dolor de garganta, sin fiebre, un poquito de malestar general, que son pacientes que usualmente tienen lo que nosotros llamamos un resfriado común. Esos pacientes eventualmente no tienen que acudir a un médico. ¿Por qué? Porque de alguna manera son cuadros autolimitados que muchas veces con solamente reposo hidratación y manejo sintomático con acetaminofeno, o descongestionantes mejoran, ¿cuáles son los signos de alarma? cuando el paciente siente ahogo, siempre cuando un paciente siente que no puede respirar bien algo está pasando y ahí hay que consultar, cuando un paciente tiene una fiebre muy alta, malestar general y en el caso del, del COVID pues cuando hay otros síntomas adicionales como por ejemplo no poder oler bien las comidas o que no le, no le coja gusto a, a lo que come tampoco, cuando el malestar general es muy fuerte cuando hay tos con expectoración purulenta. Esos ya son síntomas que indican que el paciente debe ir a un médico. Cápsulas del bienestar. Las infecciones respiratorias agudas son las infecciones más frecuentes a nivel mundial. Según el Ministerio de Salud y Protección Social, representan un importante tema de salud pública en Colombia, ya que pueden complicarse y desencadenar en casos graves de neumonías.
1: Bueno, doctor, y por último, yo quisiera que le dejemos a nuestros oyentes y a los afiliados de Famisanar cinco tips para mantener todo nuestro aparato respiratorio saludable con el paso del tiempo
0: perfecto, entonces el primero creo que es el más importante es evitar los tóxicos inhalados que son básicamente el más importante el cigarrillo, hay otros tóxicos inhalados que son difíciles de evitar como la polución u otras cosas el segundo mensaje o el segundo tip es vacúnese, vacúnese contra la influenza, los mayores de 50 años vacúnense contra el neumococo, contra el COVID, completen su esquema, o sea si en este momento estamos poniendo tercera dosis pues es porque es importante hacerlo, estamos con eso reduciendo los riesgos. El tercer tip, si se enferma, aíslese, no salga a contagiar a todo el mundo, a toda su familia. Si usted contagia a otra persona, a un viejito, al abuelito, ese abuelito termina con una neumonía hospitalizado. Entonces es muy importante eso. Cuarto, si está cerca de una persona con síntomas respiratorios, pues obviamente aplique las medidas que ya conocen. El tapabocas se puede utilizar, se puede seguir utilizando. El tapabocas, el lavado, la higiene de las manos, el, el tema de, ya lo he mencionado, el aislamiento. Todas estas cosas, evitar las aglomeraciones. Quinto, si tiene síntomas y esos síntomas están progresando a la severidad porque desafortunadamente se contagió, consulte sin pena o llame al servicio médico que alguien lo irá a atender para averiguar si tiene un problema grave o no tiene un problema grave. Lo más importante y el mensaje que quiero dejar es que las enfermedades respiratorias infecciosas se pueden prevenir. Entonces eso es clave. Hay enfermedades que no se pueden prevenir, pero esta se puede prevenir. Es lo que nosotros llamamos morbilidad evitable. Y en el caso del COVID, mortalidad evitable. Así es, doctor, y ya lo saben.
1: Invitaciones a poner en práctica estos conocimientos a nivel personal y en la familia Porque respirar bien y con salud es una decisión para toda la vida
0: Bueno, muchas gracias, espero que todos los oyentes hayan disfrutado de esta charla Y de alguna manera les haya quedado algo para poder poner en práctica Es fácil y lo más importante, prevenir es mejor que lamentar Prevenir es mejor que lamentar
1: Por supuesto que sí, nos despedimos. Estuvieron escuchando el neumólogo Gonzalo David Prada. Gonzalo David Prada. Un placer estar con ustedes en Entre Expertos del Bienestar. Sigan conectados con nosotros porque estaremos llegando con episodios nuevos para potenciar su salud. Soy Carol Hernández, con gusto, con Famisanar. Siéntete bien y hasta pronto. Estás escuchando el podcast entre expertos del bienestar, entre expertos del bienestar, con Karel Hernández, un podcast de la EPS número uno de Bogotá y con Dinamarca. número uno de Bogotá y con Cundinamarca, 26 años de experiencia al servicio de la salud, con Famisanar, siéntete bien.